0: Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein radio psr original -Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Anpfiff zu einer neuen Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist zunächst einmal die Aufstellung für die nächsten Minuten. In der ersten Halbzeit geht es um die Fußball-WM. In der zweiten wechseln wir dann ein bisschen durch. Mit dem Bürgergeld zum Beispiel, den neuen Gebühren beim Tierarzt und einem Versuch an Sachsens Schulen... Unterricht auch dann möglich zu machen, wenn kein Lehrer im Klassenzimmer ist. Zunächst also Fußball. Da waren immer schon viele Emotionen im Spiel. Aber so hitzig wie bei dieser WM wurde früher nur diskutiert, wenn bei Maradona-Toren die Hand Gottes im Spiel war. Oder Rudi Völler, die Fragen von Waldemar Hartmann nicht passten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Das ist für mich das Allerletzte. Muss ich ehrlich sagen. Wechselt den Beruf ist besser. Dass bei einer Fußball-Weltmeisterschaft wenig über Fußball gesprochen wird, das kann schon mal passieren, wenn man so ein Turnier an ein Land vergibt, das mit Fußball eigentlich gar nichts zu tun hat. Dabei gäbe es ja durchaus einiges zu besprechen. Zum Beispiel, dass die deutsche Mannschaft nach der Auftaktniederlage gegen Japan schon wieder unter Zugzwang steht dass sie am Sonntag gegen Spanien ran muss. Und dass der letzte Sieg gegen Spanien schon 34 Jahre her ist. Es wird also mal wieder Zeit. Man könnte auch darüber reden, dass der Ball zwar immer noch rund ist, ein Spiel jetzt aber offenbar 100 Minuten dauert. Bislang ist jedenfalls viel nachgespielt worden bei dieser WM. Doch nicht Tore, Taktik oder Trainingseindrücke haben in den ersten Tagen die Schlagzeilen dominiert, sondern bunte Kapitänsbinden mit der Aufschrift One Love. Ich muss gestehen, ich bin bei diesem Thema relativ leidenschaftslos. Nicht, weil mir die Dinge egal sind, für die diese Binde stehen soll. Sondern, weil ich einfach befürchte, dass sich Missstände irgendwo auf der Welt nicht dadurch ändern, dass einige Männer in kurzen Hosen ein paar Fußballspiele lang eine bunte Armbinde über den Platz tragen. Mit einem Slogan, der zudem absolut unverbindlich ist. »One Love kann ja nun wirklich für alles stehen«. Viele fragen auch, ob Fußballer überhaupt Stellung beziehen müssen zu Dingen, die mit ihrem Spiel überhaupt nichts zu tun haben. Ob Sport nicht einfach Sport sein kann. Und ja, einerseits kann es sicher nicht schaden, wenn Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und Vorbilder sind, sich grundsätzlich nur zu den Dingen äußern, von denen sie auch wirklich etwas verstehen. Denn wir haben zuletzt viel zu oft erlebt, was für schräges Zeug dabei herauskommt, wenn sich Schlagersänger, Schauspieler oder Köche für Virologen halten oder Talkshow-Philosophen für Experten in moderner Kriegsführung. Und Fußballer sind eben Fußballer und keine Menschenrechtler. Trotzdem dürfen aber auch sie natürlich eine Meinung haben. Und wenn es einem Fußballer wirklich wichtig ist, mit einer Armbinde ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung zu setzen, dann immer zu. Wenn er dabei sogar noch die Rückendeckung seines Verbandes hat, umso besser. Dann muss der Verband aber auch die Eier haben, das konsequent durchzuziehen und nicht beim kleinsten Widerstand den Schwanz einziehen. Denn dann wird es peinlich. So peinlich, dass selbst eine Supermarktkette sagt, bei dem Spiel machen wir nicht mehr mit. Der DFB denkt zwar inzwischen über eine Klage nach gegen den Fußballweltverband FIFA, damit Kapitän Neuer die One-Love-Binde doch noch tragen kann bei diesem Turnier. Doch der DFB hätte es beim Spiel gegen Japan auch einfach mal drauf ankommen lassen können. Was hätte die FIFA denn machen wollen, wenn Neuer die Binde getragen hätte? Eine gelbe Karte für den Torhüter? Halb so wild. Eine Geldstrafe für den DFB? Hätte der sich leisten können. Punkteabzug in der Gruppenphase? Tja, welche Punkte denn eigentlich? Wenn Deutschland und mehrere andere große europäische Fußballnationen gesagt hätten, wir ziehen das jetzt durch, wir tragen die Binde, sperrt uns doch, wenn ihr euch traut, dann wäre vermutlich gar nichts Schlimmes passiert. Denn die FIFA hätte sich nicht getraut. Nichts hätte sie unternommen, was auch nur einen der WM-Sponsoren hätte verärgern können. Denn niemals würde sie ihr schönes Milliardengeschäft mit dem Fußball auf diese Weise kaputt machen. Und ja, ich denke auch, dass man während einer WM viel zu spät dran ist, um Missstände im Gastgeberland zu kritisieren. Dazu hatte man viele Jahre Zeit, die man hat verstreichen lassen. Jetzt, während des Turniers, wird der Streit auf dem Rücken der Spieler ausgetragen, die weder die Menschenrechtslage in Katar zu verantworten haben, noch die WM-Vergabe dorthin. Und egal, was sie tun oder lassen, irgendjemand hat immer etwas zu meckern. Jetzt ist aber vermutlich auch die letzte Chance, doch noch irgendeine Entwicklung anzustoßen. Mit der Eröffnungsfeier hat sich ein kleines Zeitfenster geöffnet, das sich mit der Siegerehrung nach dem Finale der WM vermutlich wieder schließen wird. Danach ist Katar aus den Schlagzeilen verschwunden und kaum jemand wird noch darüber reden, dass Schwule dort im Gefängnis verschwinden und Frauen ihren Männern bedingungslos zu gehorchen haben. Oder dass sie nach einer Vergewaltigung damit rechnen müssen, ausgepeitscht zu werden, weil sie ja schließlich Sex außerhalb der Ehe hatten. Ein Sportereignis dieser Größenordnung wird Katar in den nächsten 100 Jahren wohl nicht noch einmal bekommen. Nicht nach all dem, was die Welt inzwischen über das Land und das Leben dort erfahren hat. Und vermutlich werden die Scheichs selbst kein Interesse haben, sich noch einmal um so ein Event zu bewerben. Denn sie haben sich zwar viel versprochen von dieser WM, doch wenig davon wird eintreten. Geld verdienen? Ist verdammt schwierig mit einem Vier-Wochen-Event, in das man mindestens 200 Milliarden Euro investiert hat. Das rechnet sich vielleicht sehr langfristig, aber vermutlich gar nicht, weil auch eine andere Überlegung nicht aufgeht. Katar wollte die WM unbedingt kaufen äh, haben, um die eigene Sicherheit zu erhöhen. Denn Katar ist wahnsinnig reich, aber auch winzig klein. Da kann es schon mal passieren, dass man von einem größeren Nachbarn in kriegerischer Absicht angegriffen wird. Als weltbekannter Ausrichter einer tollen WM, so war das Kalkül damals bei der Bewerbung, sinkt dieses Risiko aber erheblich. Und natürlich sollte die Weltmeisterschaft Katars Image aufpolieren. Gerade das ist aber gründlich in die Hose gegangen. Ohne WM wäre Katar für die meisten von uns immer noch ein Land mit ganz viel Sand, irgendwo da unten bei Saudi-Arabien. Und darüber, dass in diesem Land Menschenrechte mit Füßen getreten werden, hätte wohl kaum jemand mal gesprochen. Es gibt übrigens, auch das sollte man bei dieser ganzen Diskussion nicht vergessen, es gibt auch Kritik an der Kritik an Katar. Die meisten Menschen dort sind unheimlich stolz darauf, dass ihr Land diese WM ausrichten darf, sagt der Islamwissenschaftler Sebastian Sohns. Und die Kritik aus Europa, die nehmen sie als islamfeindlich wahr. Und das gilt nicht nur für Katar, das gilt auch für viele Menschen in anderen Ländern der Region. Die Menschenrechtssituation im Blick zu haben, ist zwar absolut richtig, sagt Sohns. Wer sich aber über ein Bierverbot rund ums Stadion aufregt, der schießt über das Ziel hinaus. Denn das wird in arabischen Ländern als überheblich wahrgenommen. Zudem, so so uns, werden die Fortschritte, die Katar bereits gemacht hat, bei uns vielfach einfach ausgeblendet. Der frühere Außenminister Sigmar Gabriel sieht das ähnlich und hält die Kritik für teilweise arrogant. Auch wir haben Jahrzehnte gebraucht, um ein liberales Land zu werden, sagt er. Homosexualität war bis 1994 in Deutschland strafbar. Eine Frau durfte ohne Erlaubnis ihres Ehemanns lange Zeit nicht arbeiten. Und Gastarbeiter wurden beschissen behandelt und miserabel untergebracht, so Gabriel. Und Ghanas Nationaltrainer, der frühere Bundesliga-Profi Otto Addo, hält die europäische Kritik an Katar für scheinheilig. Vor der Küste der EU sterben jeden Tag Menschen, weil wir sie nicht aufnehmen, sagt er. Und diese Menschen, die fliehen aus wirtschaftlichen Gründen, die wir Europäer mit verursacht haben. Und damit zurück zur WM, den Menschenrechten und den Zeichen, die Fußballer auf den Platz setzen können. Die deutsche Mannschaft hatte sich vor dem Spiel gegen Japan also dazu entschlossen, sich auf dem Mannschaftsfoto selbst den Mund zuzuhalten. Viele Fans meinen, eine ziemlich merkwürdige Geste, wenn man eigentlich ausdrücken will, dass man sich nicht verbieten lassen will, für seine Werte einzustehen. Da hatten die Spieler der iranischen Nationalmannschaft kurz zuvor tatsächlich viel mutiger Haltung gezeigt, ganz ohne Armbinde oder andere unverbindliche Symbole. Sie schwiegen einfach, als vor ihrem Spiel gegen England die Nationalhymne gespielt wurde. Sie schwiegen aus Solidarität mit den vielen Menschen in ihrer Heimat, die seit Wochen gegen das brutale Mullah-Regime auf die Straße gehen. Sie schwiegen, weil dabei mittlerweile hunderte Menschen zu Tode gekommen sind. Die Fußballer riskieren damit nicht nur Konsequenzen für sich selbst bei ihrer Rückkehr in den Iran, sie riskieren auch, dass ihre Freunde und Familien in Gefahr geraten. Es war für einige dieser jungen Spieler sicher keine leichte Entscheidung, so ein Zeichen zu setzen. Doch von ihrer ersten Partie bei dieser WM werden nicht die sechs Tore in Erinnerung bleiben, die sie bei der Niederlage gegen England kassiert haben, sondern ihr stiller Protest vor dem Anpfiff. Der Streit um das Bürgergeld ist vom Tisch. Ampelparteien und Union haben sich in dieser Woche geeinigt. Die Union hat im Prinzip alles bekommen, was sie wollte, nachdem sie das Ampelprojekt zuvor im Bundesrat blockiert hatte. CDU-Parteichef Friedrich Merz konnte sein Glück kaum fassen. Diese klare und geschlossene Haltung der Union hat offensichtlich auch dazu geführt, dass die Koalition sehr weitgehend, ich will sogar sagen zu meiner Überraschung, sehr weitgehend bereit war, Kompromisse zu machen. Kompromiss Nummer eins, die sogenannte Vertrauenszeit entfällt. Ersatzlos. Sechs Monate hatte die Ampel dafür ursprünglich vorgesehen. In dieser Zeit sollte es weniger Sanktionen geben als heute bei Hartz IV, selbst wenn jemand bei der Suche nach einem neuen Job nicht so richtig mitzieht. Nun kann das Bürgergeld doch schon vom ersten Tag an gekürzt werden. Dieser Punkt war der Union besonders wichtig. Obwohl Sanktionen nur sehr selten verhängt werden, nur drei Prozent aller Leistungsbezieher sind überhaupt betroffen. Die anderen 97 Prozent halten sich an die Spielregeln. Kompromiss Nummer zwei, das Schonvermögen wird runtergesetzt, also das Ersparte, das man haben darf, wenn man Bürgergeld bekommt. Das sind nun 40.000 Euro und 15.000 für jede weitere Person im Haushalt. Die Ampel hatte ursprünglich Grenzen von 60 und 30.000 Euro vorgesehen. Und Kompromiss Nummer drei, die Karenzzeit, wird von 24 Monate auf 12 Monate verkürzt. Das ist die Zeit, in der man nicht an Zersparte ran muss. In dieser Zeit darf man auch in seiner Wohnung wohnen bleiben, auch wenn die Miete möglicherweise zu hoch ist. Erst nach diesem Jahr prüft das Jobcenter dann, ob man umziehen muss. Das Bürgergeld wird die größte Sozialreform seit 20 Jahren, hat der Arbeitsminister Hubertus Heil vor einigen Wochen gesagt. Viel ist davon nicht übrig geblieben, sagen Sozialverbände heute. Hartz IV bleibt Hartz IV, auch wenn es ab Januar Bürgergeld heißt, meint Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Katja Mast von der SPD sieht das nicht so. Auch sie hätte sich mehr gewünscht. Sie sagt aber auch, Wir sind im Interesse der Sache aufeinander zugegangen, ohne den Kern des Bürgergeldes preiszugeben. Der Kern bleibt für die SPD, das Bürgergeld soll Menschen wieder in gut bezahlte Arbeit bringen. Wer keinen Berufsabschluss hat, der soll die Chance bekommen, ihn nachzuholen, statt einen schlecht bezahlten Aushilfsjob antreten zu müssen, nur um für einige Monate aus der Statistik der Jobcenter zu verschwinden. Zudem dürfen Bürgergeldempfänger künftig mehr selbstverdientes Geld behalten. Arbeit soll sich also lohnen. Zunächst aber bekommen Millionen Arbeitslose ab Januar mehr Geld. Noch immer nicht genug, sagen viele, aber doch deutlich mehr als heute. Mit dem Bürgergeld steigt die Unterstützung für Alleinstehende zum Beispiel auf 502 Euro. Das ist ein Plus von 53 Euro im Monat. Ein Besuch beim Tierarzt ist seit dieser Woche deutlich teurer. Nach 23 Jahren gilt eine neue Gebührenordnung für Tierärzte. Sie bekommen also erstmals seit langer Zeit mehr Geld für ihre Leistungen. Die Erhöhung ist überfällig, sagt Thomas Steidel von der Bundestierärztekammer. Weil eben in den letzten 23 Jahren nicht nur die Lebenshaltungskosten gestiegen sind, die Arzneimittel teurer geworden sind, die Geräte teurer geworden sind, sondern weil wir auch in den letzten 23 Jahren unseren Mitarbeitern höhere Gehälter zahlen müssen. Und das müssen wir ja irgendwo erwirtschaften. Gerade mal 8,98 Euro waren bisher fällig für eine Allgemeinuntersuchung einer Katze. Künftig sind es 23,62 Euro. Das allein wird für die meisten wohl kaum ein Antrieb sein, Tierarzt zu werden. Es gehört nach wie vor auch viel Idealismus dazu, diesen Job zu ergreifen. Den hat nicht jeder und so macht sich auch bei Tierärzten der Fachkräftemangel stark bemerkbar. Notdienste können teilweise nicht besetzt werden. Dass die Gebühren gestiegen sind, ist also gut für die Tierärzte und die Versorgung unserer Haustiere. Dass sie von heute auf morgen so rasant gestiegen sind, ist schlecht. Thomas Steidel wäre eine Erhöhung in Stufen auch lieber gewesen. Das ist schon immer unser Wunsch gewesen, dass wir, wie der Bäcker auch, die Brezel jedes Jahr 5 Cent teurer machen können. Das wäre uns viel, viel lieber, vom Verständnis der Besitzer her, der Tierhalter, als jetzt hier nach 23 Jahren auf einmal auf einen Schlag die Erhöhung. Aber das wird uns immer wieder gesagt, das ist bei Gebührenordnungen für die Heilberufe, also auch bei den Ärzten offensichtlich nicht möglich. Der Tierschutzbund befürchtet, dass sich einige Halter die höheren Gebühren nicht mehr leisten können oder wollen teure Operationen schon gar nicht und dass notwendige Behandlungen damit einfach ausfallen oder Tiere gar ausgesetzt oder ins Tierheim abgeschoben werden. Ein Hund, so der Tierschutzbund, kostet im Laufe seines Lebens 12.000 bis 17.000 Euro, eine Katze mindestens 12.000 Euro. Krankenversicherungen für Haustiere dürften damit deutlich an Bedeutung gewinnen. Sachsen hat ein spannendes Pilotprojekt für den Schulunterricht gestartet. Drei Gymnasien in Niesky, Weißwasser und Görlitz arbeiten dabei zusammen, um allen Schülern die Leistungskurse zu ermöglichen, die sie gern belegen wollen. Susanne Mehrheim vom Kultusministerium. Ausgangspunkt ist, dass in den ländlichen Regionen die Schülerzahlen sinken und es immer schwieriger wird, ein breites Kursangebot anzubieten. Das heißt, es kommen manchmal nur zwei Schüler für einen Bio-Leistungskurs zusammen, obwohl mindestens zehn zusammenkommen müssen. Die Lösung? Der Leistungskurs wird an einer Schule angeboten, findet dort auch tatsächlich als Präsenzunterricht statt und er wird live an andere Schulen übertragen. Zum Beispiel an dem Schleiermacher-Gymnasium Niski wird Biologieunterricht gegeben mit elf Schülerinnen und Schülern und zugeschaltet aus dem Gymnasium Weißwasser werden die zwei Schüler, die dort auch gern so einen Leistungskurs Biologie machen würden, die aber aufgrund der geringen Schülerzahl gar nicht zustande kämen. Nach dem gleichen Muster gibt es auch einen gemeinsamen Physikleistungskurs in Görlitz und Niski. Dass so etwas funktionieren kann, hat die Corona-Zeit gezeigt. Auf die Erfahrungen aus dem Lockdown will Kultusminister Christian Pievatz aufbauen. Das neue Angebot hat nichts zu tun mit dem Lehrermangel, sagt Piwatz. Deshalb wird es neben dem digitalen Unterricht auch immer wieder praktische Teile geben. Experimente zum Beispiel sollen weiterhin an jeder Schule direkt von den Lehrern anschaulich durchgeführt werden. Mit dem Projekt, so Piwatz weiter, können nun auch kleinere Schulen im ländlichen Raum beweisen, dass sie ein gutes Bildungsangebot machen können und dass Schüler die gleichen Chancen haben wie in der Großstadt auch ohne, dass sie ewig lang zu einer Schule unterwegs sind. Wenn das Projekt erfolgreich ist, dann dürfte es Schule machen. Denn abseits der großen Städte müssen alle Regionen Sachsens in den nächsten Jahren mit sinkenden Schülerzahlen rechnen. Die sächsischen Wintersportgebiete bereiten sich auf die neue Saison vor. Auf dem Fichtelberg ist es weiß geworden in dieser Woche. Wenn alles nach Plan läuft, kann der Skibetrieb in Oberwiesenthal Mitte Dezember starten. Nach zwei schwierigen Corona-Jahren sind es diesmal die hohen Energiepreise, die zum Beispiel René Lötsch zu schaffen machen, dem Chef der Fichtelberg-Schwebebahn. Klar wird es auch leichte Einschränkungen geben. Zum einen werden wir die Kunsteisbahn dieses Jahr nicht in Betrieb nehmen und wir werden einige Tage am Nachtschilauf reduzieren. Einfach, um Energie und damit bares Geld zu sparen. Den meisten Strom verbraucht allerdings die Beschleihungsanlage mit etwa 650.000 Kilowattstunden in der Saison. Und auf die kann René Lötsch nicht verzichten. Weil das ist unsere Grundlage hier am Fichtelberg, um natürlich durchgängigen Skibetrieb zu sichern. Wir hoffen, dass uns auch Frau Holle dort, dort kräftig unterstützt. Aber dennoch wird es sich so werden, dass sich die Kosten in der technischen Beschneidung verdoppeln. Und da reden wir über eine halbe Million, die wir hier an Kosten für die technische Beschneidung investieren müssen. Ob das gut investiertes Geld ist, wird sich in allen sächsischen Wintersportgebieten erst am Ende der Saison zeigen. René Lötzsch weiß natürlich, dass viele Menschen derzeit genau rechnen müssen. Er hofft aber trotzdem, dass viele Gäste kommen. Das hofft auch Axel Klein vom Hotel- und Gaststättenverband. Ein Unternehmer ist natürlich gefordert, steigen die Personalkosten, aber nicht nur Kosten, wir müssen auch genügend Personal finden. Das andere ist natürlich die gestiegenen Einkaufspreise, die haben sich verdoppelt, verdreifacht. Das muss erstmal auch einkalkuliert werden und da sehen wir natürlich auch die Sorge, wie lange kann sich denn unser Gast das auch leisten. Schon eine große Herausforderung. Immerhin, durch die Preisbremsen für Strom und Gas wissen die Betriebe nun, mit welchen Kosten sie kalkulieren können. Das macht die Situation etwas einfacher, sagt Klein. Und so sagt er auch, die kommende Wintersportsaison wird nicht einfach, hat aber auch ihre Chancen. Teilweise bin ich da sehr, sehr optimistisch, weil die Gäste wieder bewusster vielleicht auch essen gehen, sagen, ja, das leiste ich mir jetzt mal. Und dass sie uns verstehen auch und natürlich auch das Wertschätzen, diese Leistung, ein frisch gekochtes Essen zu bekommen, einen guten Service zu haben, dafür Anerkennung zu bekommen, das ist das Größte, was wir uns natürlich wünschen. Angeberwissen gibt es heute mal zu einem Geburtstagskind, das am 26. November 1922 geboren wurde, also an diesem Wochenende 100 Jahre alt geworden wäre. Es handelt sich um Charles M. Schulz, den Erfinder und Zeichner der Peanuts. In mehr als 2000 Zeitungen wurden seine Comics abgedruckt und haben es damit sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Schulz hat die fast 18.000 Bilderserien alle selbst gezeichnet. Er starb am 12. Februar im Jahr 2000 und einen Tag später wurde der letzte Peanuts-Comic veröffentlicht. Schulz hatte in seinem Testament verfügt, dass kein anderer Zeichner sein Werk weiterführen darf. 1969 hatten die Astronauten der Apollo 10 Mission ihre Kommandokapsel übrigens Charlie Brown genannt und die Mondlandefähre Snoopy. Die NASA-Bosse fanden das naja ein bisschen albern und baten die Crew von Apollo 11 sich für ihre historische Mission doch bitte, bitte etwas seriösere Rufzeichen auszudenken. Und so landeten Neil Armstrong und Buzz Aldrin am 21. Juli 1969 in einer Kapsel namens Igel auf dem Mond. Als erste Menschen und nur wenige Wochen nach Snoopy. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Originalpodcast ist eine Produktion von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.